0: Hey, hallo. Welkom bij de Contact bij Dementie podcast. Ik ben Lida Zegel en met deze podcast wil ik je inspireren om beter, misschien wel anders, in contact te komen met mensen met dementie. Bijna dagelijks denk ik daaraan. Ik maak mooie dingen mee, ik hoor, ik lees, ik zie van alles. En alles wat ik daaruit haal of hoe ik erover denk, wil ik met jou delen. En dan hoop ik jou ook te inspireren en uit te dagen om eens op een andere manier naar contact maken te kijken en misschien ook te gaan doen. Ja, daar gaan we weer. Ik ben er even tussenuit geweest. Nou ja, even een maandruim. En hoe komt dat dan? Vakantie. En ik had me ook voorgenomen niks te moeten. En onderweg, op vakantie, terwijl ik boeken las of luisterde onderweg. Want als ik rijd, dan luister ik of een podcast of een luisterboek. Onderweg kwamen de mooiste Gedachten op voor podcast. Ik dacht, oh, dat moet ik delen, dat moet ik delen. En ik maakte notities en ik maakte foto's van een boek. En ik kwam terug van vakantie en toen dacht ik, ja, maar waar moet ik nou beginnen? En zo heb ik dat ook met berichtjes die je krijgt. Op een kort berichtje kun je kort antwoorden als het tenminste een korte vraag is. Dat doe je meteen. Klaar. Tenminste, ik doe dat meteen. En dan ben ik er vanaf. Dan kan ik dat weer afstrepen of uit mijn gedachten halen. Maar iets wat langer aandacht nodig heeft, wil ik ook langer de tijd voor nemen. Wil ik niet afdoen met iets korts. Ik doe dat tegenwoordig wel wat vaker. Dan geef ik een korte reactie en dan zeg ik, sorry, even kort, later lang. En dan kan ik er later nog op terugkomen en dan zit het die dag nog in mijn hoofd. Maar alles wat ik op de lange baan schuif, wat wat meer tijd, wat meer reactie, wat meer uitzoeken, wat wat meer van alles vraagt, dat blijft dan liggen. En omdat ik een paar weken niks had gedaan, stapelde de gedachten en de ideeën zich op. En ik kon ze eigenlijk niet meer uit elkaar halen. Dus ik heb een paar weken nog gedacht van nou, laat maar. Ik hoor niks, ik zie niks. Ik denk dat iedereen het ook wel goed vindt. En er is genoeg om terug te luisteren. Wat ook gebeurde, toch Mira? Die zag ik ineens weer over popcontacten delen op de socials. En vandaag was ik op stap en toen dacht ik, ja ik moet toch echt weer een keer wat gaan doen, want anders stopt het misschien. En dat zou jammer zijn, want ik probeer het zo eenvoudig en zo makkelijk mogelijk te doen, dat het me ook niet te veel moeite, tijd of gedoe kost. En wat was dan die trigger? Er zijn altijd zoveel mooie mensen die ik onderweg ontmoet, als ik voor het ziekenhuis aan het werk ben en bloed bij mensen thuis prik. En vandaag ook iemand dat ik nog niet had bedacht dat die mevrouw misschien ook wel een haperend brein had, beginnende dementie of wat dan ook. Ik was al een keer eerder geweest, dus ik wist haar adres te vinden, ergens in het buitengebied, ver weg, een eenzame woning. En ik zie er al naar de voordeur lopen toen ik mijn auto parkeerde. En ik kom bij haar binnen en ik zeg, ik kom bloed prikken. En zeg, oh, had u ook urine? Ja, dat had ze nog wel ergens bewaard. Ga, nou, fijn, als u dat dan wil halen, maak ik mijn spulletjes klaar. En ze ging die urine halen en ik maakte spullen klaar, die geprikt moesten worden... En ik zei nog tegen haar, kijk, ik zeg, dan heb ik hier een buisje voor de urine. Die haal ik er meteen uit. Dan mag u zo meteen het potje weggooien. En dan gaan we bloed prikken. Geprikt, alles afgewerkt. Ik ga de deur uit. Wens haar een fijne dag. Zij wenst mij een fijne dag. En ik zit in de auto en ik zal bijna wegrijden. Ik ze ineens naar buiten rennen. En dat was een vrouw van eind tachtig. Ik denk van, oeh, pas op, niet vallen. Dus ik stap meteen de auto uit en zeg, wat is er? Ben ik iets vergeten? Ja, het potje urine staat er nog. En dan gaan alle, vallen alle puzzelstukjes en dan gaan alle bellen rinkelen. Ik zeg, oh, ja, dat klopt, want die zou u voor mij weggooien. Ik had er een buisje uitgehaald en dat buisje, die heb ik mee. Dus ik hoef de urine niet meer, u mag hem weggooien. Oh, wat stom, zegt ze, dat heb je inderdaad gezegd. Ik was het vergeten. Stom, hè, zegt ze. Ik zeg, nee hoor, dat is helemaal niet stom. Ja, dat kan gewoon. En er gebeurde ook zoveel. Dat is natuurlijk wel iets om rekening mee te houden op het moment dat je weet dat je bij iemand bent met geheugenproblemen, een haperend brein. Dat als er zoveel gebeurt, het ook lastig is om al die dingen te onthouden. Dus ik heb het allemaal wel gezegd, maar door het te herhalen en niet bestraffend te doen van nou, bent u dat nou vergeten? Maar gewoon te herhalen van oh, ik dacht dat ik het goed had gezegd of ik had nog geprobeerd uit te leggen, en ik snap dat het veel is. Kun je mensen in ieder geval helpen? En stom, ik heb wel eens verteld over Peter die ik begeleid met niet aangeboren hersenletsel. Hij ging onlangs ook onderweg naar de stad, we hadden verschillende dingen te doen. En we staan in de lift bij zijn huis en hij zegt, oh ja. Dan komt er ineens weer wat uit zijn hoofd en ik denk van, oh wat heb jij een hoop in je hoofd altijd? En hij maakt een gebaar, omdat taal voor hem lastig is. Ik zeg, ik heb geen idee wat je bedoelt, maar we doen gewoon de lift weer terug. En uh, we gaan even naar je huis en je wijst het me maar aan. Ja, stom, zegt hij. Ik zeg, nee, het is niet stom. Het is wel heel vervelend. Maar dit is wat het gevolg is van de aandoening die je hebt gekregen. Je kunt er niks aan doen. Dus stom is het niet. Het is echt vervelend. Waarop hij zegt, ja, stom vervelend. Ja, dan moet ik natuurlijk ook heel hard lachen. Want hoe voel je je? Als je ziek bent, Peter kan me dat mooi vertellen, hoe voel je je als je ziek bent? Want als je weet hoe iemand zich voelt of wat er gebeurt in zijn zijn hoofd of in het denken, in het doen en laten, op het moment dat je dat weet, kun je, denk ik, makkelijk contact maken. En dat contact, dat is van wezenlijk belang, vind ik. En de reden dat ik deze podcast maak. Maar goed, hopelijk ook voor jou de reden om te luisteren. Dus als je weet wat er in iemand omgaat... ...maakt dat het contact maken makkelijker. En uit die hele berg aan informatie... ...en dingen die ik in mijn hoofd had opgespaard... ...dacht ik van nee, ik ga nu terug naar maar één ding. Want als ik één ding pak... ...dan is dat al meer dan genoeg. En dat ene dat is over... ...als je weet wat ziekte met je doet... ...wat betekent het om ziek te zijn. En het toeval wil dat daar uiteraard ook boeken over geschreven zijn. In dit geval een uh, oude bekende van mij, Mariet Rutte, die het boek Buigend Gras heeft geschreven, wat ondanks gelanceerd is, een boeklancering was. Wat gaat over veerkracht bij ziekte? Zij is al een tijd chronisch ziek. En volgens mij heb ik het ook eerder gezegd, trots, bezitten van onbekende ziektes. Dus ze is wel ziek, maar ze weten niet waar ze dat aan op moet hangen. In haar boek beschrijft ze heel veel. Ze begint bij haar jeugd en uiteraard tot het hier en nu. En dat zijn bijna 400 bladzijden. En verschillende dingen die ze schrijft raken mij. En ik maak de foto's van de bladzijden en heb die opgeslagen... dat ik denk van, oh ja, want dan kan ik ze makkelijker terugvinden. Zo had ze het bijvoorbeeld over het ziek zijn... en het niet zo mobiel meer zijn, wat bij haar ook het geval was... dat je dan je zelfstandigheid verliest. Dat is ook je nuttig voelen en dat is ontzettend belangrijk... Want zonder dat voel je je waardeloos en kun je in een depressie raken of erger van de brug afspringen. En dat hoor ik ook wel eens. Dat hoor ik wel eens bij mensen met dementie. Voor mij hoeft het niet meer. Gooi me maar over het balkon. En dan zegt iedereen van, nou nee, dat moet u niet zeggen. Maar snap je het, dat als je je zelfstandigheid verliest en je nuttig gevoelen, als dat er niet meer is, dat je dan zo waardeloos voelt dat je dat kan denken? Zij zegt, want leven moet, hoe je het ook wendt of keert, en waarde hebben, en als mens heb je je eigen waarde. En daar wordt een flink appel op gedaan als je lichaamsfuncties je in de steek laten en je er niets aan kunt doen. Na nou, diezelfde machteloosheid en datzelfde niet alleen je lichaamsfuncties als het bewegingsapparaat zoals je benen of je armen, maar ook je hoofd, op het moment dat je hoofd hapert, dan voel je je niet meer nuttig en dan moet je echt wel je best doen om het allemaal nog prettig te vinden. Zij beschrijft ook iets dat zij op een gegeven moment in Nijmegen in het ziekenhuis lag en dat er commotie buiten was. En vlak achter de raam is de weg waar de lopers overlopen. Van de Vierdaagse natuurlijk. Een raar besef eigenlijk om achter glas het leven aan je voorbij te horen trekken en er niet aan deel te nemen, beschrijft ze. En het besef ook hoe vanzelfsprekend het leven is. En gaan door, want dat gaat gewoon door het leven, totdat je zelf ziek wordt. Als je iets heel vervelends meemaakt, ik had het bij een van de eerste overlijdens die ik meemaakte, dichtbij, waar ik me van bewust was, dat ik dacht van, maar mijn leven staat stil en de hele wereld draait door. Het leven gaat gewoon door, terwijl jouw wereld stil staat. En dat is met ziekte dus ook. Jouw wereld staat stil. En in dit geval van Mariet, dat het leven aan haar raam voorbij trok in de vorm van de viragse wandelaars. Wat kun je daar dan mee je bewust zijn van het feit dat iemand dat wel signaleert, maar daar vervolgens niks mee kan doen. En zo kwam ik pas als mimakker ook in een instelling waar een meneer heel boos was, want hij had naar buiten gewild en hij kwam, ja, ze liet hem niet naar buiten. Nee, want zij zijn verantwoordelijk voor hem en hij mag niet alleen naar buiten. Maar hij wist, er is markt en ik wil naar de markt. En dat kon niet en er was niet voldoende personeel om op dat moment met hem mee te gaan. Er was ook niemand echt beschikbaar of er kon niks verzonnen worden en dat vertelde ze hem ook eerlijk waarop die man heel erg boos werd. Heel erg lastig, want daarna was er eigenlijk niks meer met hem te doen. Dus toen kwam de mimakker. en de mimakker mocht wel bij hem komen. En de mimakker heeft in dit geval, waar de mimakker vaak heel erg non-verbaal is, juist verbaal met hem allerlei woordgrapjes, dingetjes gehad. Dit was iemand die op een andere manier een haperend brein heeft dan de meeste mensen met Alzheimer. En zelfs zo mondig is dat je denkt van, heeft die wel dementie? Totdat je een bepaalde vragen stelt en denkt van, oh ja, daar komt echt helemaal geen antwoord op. En dat ik dan denk van, oh ja, maar als je vasculaire dementie hebt, dan kun je nog ontzettend veel zeggen en veel praten, maar is het toch echt wel een haperend brein? En is het soms handig om woorden of situaties op een andere manier aan te vliegen. dus anders te benoemen. Ooit kende ik een mooi stel waarvan zij opgenomen werd en hij zelfstandig woonde. En hij bezocht haar iedere dag. En iedere dag zei ze, maar waarom mag ik dan niet met je mee? En dan zei hij, dat komt vanwege je vasculaire aandoening. Oh ja, zei ze dan. En die vasculaire aandoening, zei hij, dat klinkt veel minder erg dan dat ik zeg... Je hebt dementie. En ik zeg erachteraan nog minder erg dan dat je zegt, je bent dement, want niemand is een ziekte. Maar dat weten jullie ook van mij. Dus door het anders te verpakken, je woorden, kan het soms ook anders aankomen en beter aankomen. Door dat te weten wat het betekent om dat op die manier wel te kunnen accepteren, maak je dus beter en makkelijker contact. Terug naar het boek van Mariet. Zij beschrijft ook de waarde van aandacht. Want als chronisch zieke heb je hulp nodig bij praktische zaken. En troost en steun als het gaat om de emotionele kant van het ziek zijn. En daarnaast biedt het contact met anderen afleiding. Zodat je even weg kunt zijn van je ziekte en je pijn. Relaties beïnvloeden de ziektebeleving. Zowel positief als negatief. Een hele belangrijke alinea. De manier waarop... Een ander omgaat met jou als jij die ziekte hebt, dus in dit geval jij, luisteraar, hoe jij omgaat met iemand met dementie, bepaalt hoe hij zich voelt of zij zich voelt. Dus als je daar op een hele positieve manier mee omgaat, dan is dat anders dan dat je alleen maar negatief bent. Ben je alleen maar aan het corrigeren, dan kun je je voorstellen dat de sfeer niet zo prettig is. Kun je het positief houden, dan is het echt heel anders. Voor mij is het dan ook belangrijk om altijd iedereen gelijkwaardig te benaderen. En weg aan te passen als je merkt wat er aan de hand is. Kortere zinnen, minder gedetailleerd, kortere opdrachten, soms met gebaren erbij als ondersteuning. Maar nog steeds op dezelfde menswaardige manier als ik, en ik zeg altijd de koning of de koningin, ook zou aanspreken. Het gaat erom dat je iemand volwaardig aanspreekt. Nog een voorbeeld. Het gaat erover dat uh, iemand haar bezoekt en dan lachen ze samen en ze vertelt een anekdote over de hond en we lachen nog harder. En daar op dat moment van samen zijn haalt zij het echte leven binnen. Hier, in mijn kamer, in mijn hoofd, terwijl ik in mijn bed lig. Soms kijkt ze me van over de koffiemok aan met warme, betraande ogen. Niet omdat ze me zielig vindt, maar me ook anders kent, veel actiever en me dat ook toewenst. Wat zie zegt, is zo mooi dat ik dat had bewaard, dat ik ook dacht, want dat is ook wat ik doe. Ik vertel ook heel veel dingen over wat ik mee heb gemaakt. Of hoe blij ik ben dat ik iemand tegenkom. Oh, wat fijn dat ik u tegenkom, want ik zie dat u zo meteen met de taxi gaat. Mag ik nog heel even? Nou, wat er dan ook maar nodig is. En daarmee maak je ook jezelf kwetsbaar, of misschien wel gelijkwaardig, met de ander. Delen en even... Wat Marit ook beschrijft, die buitenwereld naar binnen halen op het moment dat je echt helemaal niks meer kan en alleen maar gevangen binnen zit. Over het afhankelijk zijn en de onmacht ervaren van het ziek zijn schrijft ze ook veel. Je merkt het al, ik ben echt fan en dit is nog maar bladzijde 94, dus kun je nagaan. En ze zegt, iedereen laat wel eens een steek vallen door een fout te maken of onbedoeld iets fouts te zeggen. En daarop kun je indien nodig reageren of een grens stellen. Afhankelijk zijn van zorg maakt je als mens extra kwetsbaar. En ziek zijn zorgt voor een traag reactievermogen. Dat maakt het lastig om over die grenzen te communiceren. Op het moment dat je dat weet, kun je dus op een andere manier in contact komen met iemand die ziek is. En kun je je voorstellen dat bij haar gaat het over lichamelijk ziek zijn en niet eens over een haperend brein, maar dat dat al veel doet met je hoofd, waardoor je reactievermogen dus trager is. En als het gaat over mensen met dementie, dan kun je je voorstellen dat het nog trager gaat. Op het moment dat je beseft dat dingen trager gaan, kun je ook beseffen dat je moet doseren, deel voor deel, moet brengen wat er nodig is, of als je iets van iemand nodig hebt. Een handeling, of meegaan naar het toilet, of noem maar op, er zijn verschillende dingen, koffie drinken alleen al, alleen al het kopje aangeven. En ik zeg ook wel eens tegen mensen, als ze dat niet kunnen beseffen, hoe ben jij als je ziek bent? Ben je wel zo ziek dat je niet uit bed komt? Ja. Oké, okay, hoe wil je dan dat mensen reageren? Ja, dan wil ik met rust gelaten worden. Ja, precies. En wij vragen vaak heel veel acties nog en reacties. Of iemand nou thuis is of in een instelling, we vragen best wel veel van mensen. Dus ja, is dat dan altijd zo praktisch en zo handig? Ja, soms moet je het dus anders verpakken. Ik vergelijk het ook wel eens met, als je hoofdpijn hebt, heb je wel eens hoofdpijn? Ja, dat heeft iedereen, heeft wel eens een hoofdpijn gehad. Of een kater, of wat dan ook, maar hoofdpijn kennen veel mensen wel. Als je hoofd echt pijn doet, dan moet je daar ook niet teveel aan hebben. Als je hersenen aperen, wil je dat ook niet. Ik heb nog wel voorbeelden er ook uit over hoe verschillend personeel reageert. En zij heeft echt wel hele vervelende aandoeningen. En met ze bedoel ik dus Mariet, die dat boek schrijft. Niet iedereen van het personeel reageert ook hetzelfde. En zij noemt het ook van, je hebt mensen die vanuit hun hart werken en mensen die voor het geld werken. En zo is het ook als je contact wil maken met mensen met dementie. Doe je het vanuit je hart, dan maak je echt op een andere manier contact dan dat je dat doet omdat je iets moet van een ander. Of omdat je iets moet omdat het je werk is. Het maakt echt verschil hoe je met iemand omgaat. En zij schrijft, en dat is weer bladzijde 98, over de gevolgen van een gebrek aan empathie. Het gebrek aan empathie is ondermijnend voor je gevoel van eigenwaarde. Als je van kind af aan meekrijgt dat gevoelens niet belangrijk zijn, dat je geen recht hebt om te voelen wat je voelt, dan kan dat tot gevolg hebben dat je jezelf als volwassene te veel wegcijfert. En je moet jezelf dan bewust gaan trainen met de gedachte, dit is wat ik voel. Misschien zijn mijn gevoelens niet logisch, maar het zijn mijn gevoelens. En ze geeft er nog weer voorbeelden bij hoe ze daar zelf ook in Soms moeten we mensen ook helpen. Op het moment dat jij weet dat jij voor iemand zorgt... of bij iemand komt die zo de gevoelens anders heeft en het aan de eigenwaarde gaat... dan moet je misschien iemand wel helpen om door aan te geven dat je het begrijpt... op een gelijkwaardig niveau te komen. En niet dat iemand denkt van ik ben ook helemaal niks waard. En zij merkte dat in het ziekenhuis ook, dat mensen... Eigenlijk daardoor zichzelf ook, je bent afhankelijk van zorg, je voelt je al niet prettig, dat ze zich maar lieten behandelen door iemand, ja, dat dat ze het gewoon vervelend vonden wat er gebeurde. En zij leerde dan ook nog ondertussen in het ziekenhuis hoe de mensen assertiever konden worden. Het is een coach, zou ik maar zeggen. Dit vond ik ook een mooi stukje, 134, de bladzijde op het moment dat je het boek gaat uh, lezen. De kracht van gelijkgestemdheid, eigenlijk heb ik dat ook al tussendoor ook wel gezegd over het gelijkwaardig zijn, op hetzelfde niveau met elkaar praten. Die gelijkgestemdheid is ook belangrijk. En ze geeft het voorbeeld van, ze kan helemaal niks. Ze zit in de stoel, ze zit thuis, ze heeft alle energie gegeven aan de kind die naar school is en de man die aan het werk is en dan vervolgens zit ze alleen thuis. Pijn, machteloos. En er is geluid, de telefoon gaat, mijn lijn met de buitenwereld. Ik hoor de ditjes en de datjes en wordt gevraagd, gaat het goed? Ik zeg ja hoor. En ik zeg dat ik rustig aan de koffie zat. Einde gesprek. Weer een gerustgestelde persoon. Einde lijntje met de buitenwereld. De dagen van visite krijgen heb ik bijna niet meer. Niet omdat ik niet gezellig ben, maar de drempel is te groot om te komen. En ik ben simpelweg al te lang ziek. Iedereen is druk. En opnieuw klinkt de telefoon. En aan de andere kant zegt iemand, ja klinkt als door een vrachtwagen overreden. Heb je weer een slechte dag? Ik zeg ja en ik begin te huilen. Ze luistert en ik voel de warmte door de lijn. Mijn hart warmt op. Ik voel me even niet alleen. Ik vraag haar honderd uit en ze vertelt mij gretig. Laat zei ze nog, ik voel me zo schuldig, want mijn leven gaat gewoon door. Dat hoeft echt niet, zei ik, want zo beleef ik ook nog wat. We lachen samen, en we huilen samen, we zijn er voor elkaar en de tijd vliegt opeens. Dit is ook wat de waarde van jouw bezoek, jouw contactmoment met iemand met MNC is. Dit is dus waar het om gaat. Wees er voor iemand, zie wat er gebeurt, spiegelt dat, vertel het en maak daar een aanknoping van. Dat is wat contact maken dan makkelijker maakt. Ik hoop dat ik... Met dit verhaal, wat uiteindelijk toch weer wat langer is geworden dan dat ik dacht, je wel weer hebt geïnspireerd. En dat je kunt bedenken van, hé, hey, wat betekent het om ziek te zijn? En dat je op die manier, op een andere manier kunt kijken. En vanuit die gedachte, empathie, dat je op die manier contact kan maken. Goed, maak er weer een mooie dag van. En een hele fijne week. Tot de volgende keer. Doei! Ja, dat was het weer. Wat fijn dat je luisterde naar deze podcast. Super bedankt daarvoor. Want samen maken wij de kloof naar mensen met dementie minder groot. Abonneer je dan ook op deze podcast als je automatisch een bericht wilt ontvangen... als er weer een nieuwe aflevering online is. En als jij een review achterlaat of een sterrenwaardering... kan deze podcast ook nog sneller gevonden worden. Hoe mooi zou dat zijn? En het zou nog fijner zijn... Als jij jouw positieve ervaringen wil delen op een van je socials bijvoorbeeld met een schermafbeelding. Je kan het altijd doorvertellen natuurlijk. Nog makkelijker. En wil je mij persoonlijk benaderen? Dat kan via mijn Facebook of Instagram pagina van Maatcontact. Of per mail lida.maatcontact.nl Nogmaals, super bedankt voor het luisteren. En heel graag tot de volgende keer.